0: Herzlich willkommen zum Podcast Hash Zeit mit mir, Anna Jelen. Ich bin bekannt als der Time Expert, bin Keynote Speakerin und gebe Vorträge zum Thema Zeit. Und ich liebe es nebenbei noch etwas zu podcasten. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, zum da lose. Heute ist mein Gast Helen Echerli. Im 2019 hat sie den Preis zur Reporterin des Jahres gewonnen. Und in dem Moment, wo diese Episode ausgestrahlt wird, ist sie im Oman für einen neuen Artikel. Sie ist eine ganz tolle Frau und ich hoffe, dass du dir etwas für dich, für deinen Alltag daraus herausnehmen, inspiriert wirst, zum Träumen naga so wie es auch die Helene gemacht hat und immer noch macht. Oder du lernst dich einfach zurück, relaxisch und tauchst in unsere Geschichten hinein. Viel Spass beim Zuhören und schön bist du da. Liebe Helen, willkommen zum Podcast Hast Zeit. Wir sitzen in Zürich und ich habe Helen vor mir. Sie ist Reporterin, Redaktorin, Journalistin, Helen Echerli. Sie hat im 2019 den Preis oder die Auszeichnung zur Reporterin des Jahres bekommen. Sie ist spezialisiert auf die Länder vom Nahen Osten. Und Helen und ich, wir haben etwas gemeinsam. Und zwar sind wir beides Schweschwes. <lacht> Schwäschwe, typische Schwäschwe, ist ähm, halb Schweizerin, halb Schwedin und bei mir ist es ja so, dass bei mir die Mama Schwedin ist und der Papa ist Schweizer
1: g'si. Wie ist das bei dir, Helen? Bei mir ist es genau so. Meine Mutter ist Schwedin, mein Vater war auch Schweizer g'si, g'si, weil er 2006 leider schon verstorben ist. Meine Mutter ist aus Göteborg. Mein Vater äh, aus der Innerschweiz und ich und meine beiden jüngeren Schwestern sind alle in Luzern geboren und aufgewachsen. Mhm. Mhm. Sehr, sehr ähnlich. Es ist fast identisch. <lacht> Aber ich glaube, geografisch haben wir doch ein bisschen einen Unterschied. Du bist Ostküste, ich bin Westküste, oder? Genau, genau. Ja. Und das Lustige
0: ist, als wir angefangen haben, den Termin zu vereinbaren, sind wir auch beide auf dem Weg nach Schweden. Ja. Das, das finde ich ein wunderbarer Zufall. Ja, das ist schön. Schön, dass haben wir, haben wir das einrichten konnten. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, ich freue Und, mich. Ja, ich freue mich auch. wird spannend, bin ich sicher. Und eine von den ersten Fragen, die ich immer habe, ist, wenn ich jemanden anfrage, ob sie Zeit für den Podcast namens «Hast Zeit?», dann ist bei dir die Antwort gekommen, ja, ich habe Zeit. Und meine Frage ist, wie kommt das, dass du zu dem
1: hast können, sagen, ja, ich habe Zeit? Also erstens bin ich ein großer Fan von Podcasts. Ich kann selber einen, da ist zwar jetzt ein Lied gebrach, aber ich finde Podcasts etwas Tolles und ich höre sehr viele Podcasts selber auch. Zumal hat mich das Thema interessiert und die Fragen extrem interessiert. Sich mit der Zeit auseinanderzusetzen, das mache ich eigentlich ständig. Und es ist natürlich so, so heute Woche habe ich gedacht, ach, eigentlich habe ich gar nicht Zeit. Aber man kann sich auch Zeit bewusst nehmen und ja, sich Zeit einrichten, etwas, äh, etwas zu machen, wo einem am Herzen liegt. Und schlussendlich geht es auch darum, um Prioritäten zu setzen. Und dann geht es immer irgendwie. Mhm, mh. Wie, hast du. Bist du gut in dem, Prioritäten zu setzen? Da bin ich miserabel. <lacht> wirklich ganz schlecht. Und deshalb brauche ich entweder fixe Termin, wo ich mal Ja dazu sage, wobei das nicht heisst, dass ich sie nicht doch noch verschiebe, aber fixe Termine helfen mir und Deadlines. Wenn ich das nicht habe, bin ich... Äh, ist ganz schlimm. Dann bin ich wirklich schlecht im Priorisieren. Das muss ich immer noch lernen, trotz mm-hmm. beim höheren Alter. Mm-hmm. Obwohl, Deadlines sind ja eben... Ich finde,
0: der, der Name Deadlines ist fürchterlich, aber... Mm-hmm. Ich glaube, sehr viele Leute, ich gehöre
1: auch dazu, funktionieren sehr, sehr gut mit Deadlines. Ja, also ich finde, auch, wenn man Deadline als Wort usnutzt, nimmt Deadline, dann ist es wirklich beklemmend. <lacht> Aber so, wie man es im heutigen Sprachgebrauch verwendet, ähm, sind sie nützlich und, und es bucht sie schlussendlich auch, weil erst durch ein gewisse... also ein Deadline gibt, das ist eine Zeitbeschränkung. Das hilft auch, die eigene Arbeit und die eigene Energie zu kanalisieren und das einzuordnen. Ähm, der die, die sind auf angewiesen, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt etwas abgibt. Wobei, ich muss auch sagen, das würde meine Kolleginnen von Annabelle äh, können bestätigen können. Also ich arbeite unter anderem als Journalistin, Redaktorin für das Magazin Annabelle. Die können bestätigen, dass ich Meisterin bin, im Deadline auszudehnen und sagen, Vielleicht kann ich mich doch noch ein paar Tage oder vielleicht doch eine Woche und man ist wahnsinnig geduldig mit mir. Aber irgendwann geht es einfach in Druck und dann, ja, dann muss ich mich da halten. Also eigentlich kann ich am besten schaffen, wenn ich die erste Deadline überschritten habe. Da gibt es ein Freiheitsgefühl im Kopf. das ist furchtbar. das dürfte ich eigentlich gar nicht erzählen. Und dann die zweite Deadline. Dann in diesem dem Vakuum kann ich befreit denken. Nein, es ist wirklich... Da habe ich noch viel Arbeit an mir selber. <lacht> ja, das ist, also hast du ein paar sehr schöne Sachen gefunden, äh, gesagt äh, zum
0: Thema. Sehr schön. Ich finde es auch. Genau was du gesagt hast, kanalisieren. Mhm. Das hilft. Das hilft kanalisieren. Und
1: aber auch das Kanalisieren ist schon ja ein Prozess. Also zumindest bei mir, ich weiß genau, dann muss ich den Text haben. Mir geht es so immer um Deadline für Text. Aber dann habe ich ganz viel anders vorher. Wirklich. Und ich mache es meistens so und da verfluche ich mich regelmäßig, weil es nicht mir sehr viel Zeit und Energie und ich am Schluss komme ich in Zeitnot. Mhm. Also dann mache ich alles andere, was nicht so wichtig ist, die Mails, kleinere Text. Und wenn es wirklich darum geht, ist die Satz zu schreiben und das mache ich dann meistens daheim. dann kriege ich plötzlich ganz viel Staub. <lacht> oder ich denke, ja, vielleicht sollte ich es doch das glätten, damit ich morgen genügend Zeit habe am Morgen. Und, und dann ist es schon wieder Abend oder dann bin ich müde. Es ist wirklich mhm. ähm, das Ringen mit der Zeit um in die Gänge zu kommen, mm. das finde ich wahnsinnig anstrengend. Und ich weiß nicht, wie man es besser machen könnte. Mm. Also ich fühle mich hier ähm, mit meinem eigenen Zeitmanagement, wo ja miserabel ist, recht ausgeliefert. Und was ist, wenn, wenn du so funktionierst? Ich glaube, langsam muss ich mich damit abfinden, mm. dass ich einfach so funktioniere. Mm-hmm. Aber es ist sehr anstrengend. Mm. Ich würde gerne mm. mein eigenes Zeitmanagement besser im Griff haben. Mm. Was ja, das ist weißt, das mit der Zeit. Weißt du, was mir wahnsinnig geholfen
0: hat? Das hat so bei mir angefangen. Mir ist es sehr ähnlich gegangen. Da habe ich in meinem Büro, an meinem Tisch, eine Sandur, Eine 30-minütige Sandur. Ich wollte ein Training für mein Hirn machen, dass, wenn ich die Sandur drehe, sage ich einen Satz. Der ist, ich nehme mir jetzt Zeit für. Mhm. Das meistens auch, schreiben. Ich nehme mir jetzt die Zeit, wo der Sand dabei die Zeit zum Schreiben und ich darf nichts anders machen, mhm. nüt anders. Und, und dann denke ich, das muss doch möglich sein. Ja. Und der Trigger, jetzt ist die andere Frage, wenn kommst du zu zum Sanduhr zu drehen, oder? Aber der Trigger, ich sitze dort, ich drehe die Sanduhr, der Sand fängt da rieseln und ich sitze da und wenn ich eine halbe Stunde vor einem weißen Papier sitze, ich mache nüt anders, mhm. ich sitze da. Und so habe ich angefangen, wirklich mein, mein, mein Hirn ein bisschen zu triggern, um
1: das Lernen, um das zu trainieren.
0: Mhm.
1: Das finde ich eine super Idee. Vielleicht muss ich das mal probieren. Aber so, wenn ich mich kenne, werde ich dann wahrscheinlich eher googeln und versuchen herauszufinden, wie genau funktioniert ein Sand durch und wie viel Sand hat Platz. Und wie viele Riesl pro, <lacht> pro, pro, äh, pro Sekunde durch das Ding. Das würde mich plötzlich wahnsinnig faszinieren. <lacht> aber ähm, nein, aber es ist doch... Ähm, eine, eine gute Methode. Ich versuche es immer so zu machen, dass ich sage, äh, bis heute am 5 Buch brauche ich zumindest drei Sätze. Mm. Und ich muss natürlich auch ausführen, dass, dass, dass dadurch, dass das Magazin, für das ich schreibe, ähm viel Zeit erlaubt kann ich mir kann ich das vorgehen auch so mhm. ja kann ich so schaffen bin ich Tageszeitung oder das ging das natürlich nicht mhm. aber ich habe auch mal bei der Tageszeitung geschafft ich habe ähnliche Probleme kann nur habe ich wenig Zeit äh, um <lacht> meine Zeit Zeit <zu> kanalisieren so
0: <lacht> ah, herrlich ähm, wir sind bei dir du bist du schreibst du bist Reporterin, Redaktorin, Journalistin wenn wir jetzt eine Zeitreise machen in die Vergangenheit, gibt es da oder wie früher siehst du Geschichten, die dazu gebracht haben, dass du heute dort bist, wo du bist? Mhm. Hast du das schon immer wollen werden? Wie war das
1: gesehen? Also es gibt so drei, drei Pfeiler, wo ich finde, mich ähm, auf der Weg gebracht, wo ich heute bin, wo ich manchmal frage ich mich, wo bin ich eigentlich? Aber das ist dann wie ein, ein, anderer, ein anderer Punkt natürlich. Ich wollte schon sehr jung eine also Gerichtsmedizinerin werden. Kombiniert mit Detektivin, Olympiasiegerin im Sprungrieten und Detektivin. Und Musicaldarstellerin. Das also sind die ganze Fächer äh, <lacht> und das hat wahrscheinlich mit dem zu tun, dass mein Vater Rechtsanwalt war. Und er hat viel aus der um Praxis erzählt, ohne irgendwelche Namen zu nennen. Aber er hat auch erzählt, dass er im, im, im Rahmen von seinem Jus-Studium ein Seminar gemacht hat in der Gerichtsmedizin. Das also hat mich wahnsinnig fasziniert. Mhm. Ich glaube, kleine Kinder sind ohnehin fasziniert äh, für, vom Tod und haben ein morbides flair also Mich hat das unglaublich fasziniert. Und dann habe ich natürlich mit der Zeit sehr viel gelesen, karl may bücher und, und viele Detektivbücher, auch auf Schwedisch. Und das hat mich auch wahnsinnig fasziniert, das Aufspüren von, von Sachen. Und Schweden hat sehr viele ähm, weibliche Detektive gehabt, wo ich mich immer mit denen hat können identifizieren in de, in den Roman. Und ich konnte früher auch von Ballett tanzen. Und dann auch von Reiten. Mit Reiten war ich leider wahnsinnig untalentiert. Gewesen. <lacht> also das mit dem Olympiasieger im Springritt ist nichts, aber die Kombination Ballett und das Detektivische Interesse und das ist ein Blumen. Und, und wenn du fragst nach den Geschichten, wo, wo mich dazu gebracht haben, wo ich jetzt glaube, wo ich bin, sind so sind so drei, wie ich gesagt habe. Erstens, mein Vater hat leidenschaftlich gern Silva Gesammelt. Damals hat es so die Silva Bücher gegeben. Wenn man genügend Punkte het, hat man ein Buch bekommen. Und ich weiss noch, dass meine Schwester und ich, wir sind. Ähm Nachdem er von, von, nach der Arbeit, hätte er uns Bücher erklärt. Und zwar es ist Buch, Buch war über Ozeanien, Arabien, Afrika und Amerika mhm. mit grossen Bildern. Und sie so auf seinem Knie gesessen und er erzählt von den Büchern und er ist selber wahnsinnig gern gereist und hat Er hätte seine eigene Reise erzählt und mir die Bilder angeschaut. und ich glaube das hat schon sehr früh auch so ein, ein Korn. Ja, es hat es ein Korn gestört, das dann sehr schnell davon wachsen hat. Und zumal er als Rechtsanwalt hat natürlich auch von Fällen erzählt und von, von Gefangenen, wo er schon auf Pflichtverteidigung war, hat viele Gefangene im, im Gefängnis besucht. Und ich glaube, so das anwalttierische Gen habe ich dann auch von meinem Vater so also Die Kombination aus Anwalt und, und aber auch reisen und erforschen und, und in die Welt Das ist sicher von ihm und dann meine Mutter als als Schwedin. Sie hat immer gesagt, wo sie in die Schweiz kommt. 1965 ist sie mehrere Generationen zurückgegangen in der Zeit. Also Schweden ist schon im Vergleich zur Schweiz ganz anders aufgeleistet was die ganze Gleichstellung von Frauen anbelangt. Die Schweden hat 1971 in die Dualbesteuerung eingeführt, wo die Schweiz erst Frauenstimmrecht eingeführt hat ein, ein große Gap und, und ich vergesse nie mehr, wir haben in der, in der, in der Kante haben wir kochen und Handarbeitsunterricht am Mittwoch oder Donnerstag Nachmittag, drei bis vier Stunden und zu dieser Zeit damals es ist auch mehrere Jahrzehnte her, haben aber Puppen frei die sich nicht mehr für die mathe vorbereiten, vorbereiten, die dann oft am nächsten Tag stattgefunden hat und die Mädchen nicht handarbeiten müssen und meine Mutter das ist Quadrat Quadratkompass sie hat Hebel, alle Hebel in Bewegung gesetzt um das zu ändern. Sie hat Eingabe gemacht äh, an die Schule und ich äh, glaube Stadt Luzern Mit Hilfe von meinem Vater, der sehr äh, liberal war und sie sehr unterstützt hat. Und da ist sehr äh, auch feministisch unterwegs gewesen. Und ähm, sie hat wahnsinnig gekämpft, dass das abgeschafft wird und es ist dann abgeschafft worden. Mhm. Und das ist ja jetzt nicht mehr denkbar. Aber so die Erinnerung da, wie sie, wie sie gefunden hat, gar nicht und wie sie sich eingesetzt hat. Also das hat mich prägt, so, dass sie mhm. hat so da spezielle Blick auch geformt für ähm, Gleichstellungsfragen und wir diskutieren das heute noch sehr intensiv mit mhm. unseren Mutter, über, ähm, natürlich auch Vergleich Gleichschwede-Schweiz. Und ein dritter, ganz wichtiger Punkt, der ist ein viel später gewesen, das war nach meinem Studium, gewesen. da hat Christian Amampur, damals äh, immer noch Reporterin von CNN, hat ähm, über die Vergewaltigungslager in Bosnien, ist es glaube gsi 1992 gewesen, ähm, einen Report gemacht und es hat mich wahnsinnig Schockiert und unglaublich beeindruckt. Und auch die Mut von der Reporterin. Und was der Frauen ist wurde. Ähm, ich habe es nachgeschaut, bis ich glaube, erst im 1992 hat die Unter- menschenrechtskommission Gewalt an Frauen als, also im Zusammenhang mit Krieg, sexualisierter Gewalt, als äh, Kriegsverbrechen äh, festgehalten. Vorher war das Kreisthema. Und das hat so in meinem Kopf wie so einen Hebel. Recht, also um, umgeschaltet und ich habe plötzlich gewusst, das ist mein Thema. Also die ganzen Menschenrechtsfragen im Zusammenhang mit der Zeit ist dann gerade die Themen im, im Nahen Osten und, hat, und Genderfragen, das hat sich dann alles einfach verwebt in ein Fokusthema, das mich nie mehr verloren hat. Seitdem bin ich, auch wenn es manchmal Kurven gab und äh, und ich bin auch andere Sachen thematisiert, aber das ist mein großer Strang. Und das Rückblicken macht das alles Sinn. Von den Silva-Büchern über die Handarbeitstunde bis zu Christian Annampour. Ja, das würde ich sagen, das sind sie drei mhm. Geschichten. Mhm.
0: Sehr eindrücklich. Ich bin sehr äh, fasziniert ab dem Beruf. Ich bin auch sehr fasziniert ab dem Beruf, vor allem, wenn man in, das, in Gebiete geht, wo, man nicht, wo wir nicht so kennen. Wie ist das für dich, wenn du dort Reis ist Du reisest eine der nächsten Reisen in Oman. Gehst du angstfrei dort an wie, wie ist das Gefühl?
1: Wie machst du das? Ja, schon angstfrei. Also ich gehe nicht in Gebiet. Kriegsgebiet. Ausser, ich war vor Jahren mehrmals im Jemen, sehr viel Stress gehabt. Vor allem wegen der Empführungsgefahr damals. Aber sonst so in Ägypten und Oman und Jordanien. Ja, da habe ich keine Angst. Also erstens kenne ich die Gebiete recht gut. Und, also, aber immer auch mit Respekt reise ich da Ich mich immer auf, was läuft dort alles. Aber es ist dann, wenn man dort ist, immer ganz anders, als was man aus der Distanz sieht. Und es ist dann eher so die Frage, wie bringe ich alles unter einen Hut, was ich Wort machen und und äh, das geht auch viel drum Menschen zu treffen und mhm. ich da um Liter Kaffee trinken oder äh, Limonensaft und und oder stecke wahnsinnig lang im Stau und und alles in mich hinein. und sind ist, ist immer so 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 fractions of time mhm. wo ich dann sehr dass es nicht länger ist aber ich gehe mit ganz großem Interesse mit brennendem Interesse und, und ähm, ich freue mich wahnsinnig, wie das war. Ich bin überall recht gut vernetzt mit Leuten, die ich kenne. Jedes Mal gibt es neue, bekannte. Also, ich, ich treffe die Leute immer sehr auf, auf Augenhöhe. Und im Alter, in einer Alltagssituation der da es darum, um, um, was nicht, da um Beziehungsfragen, um Fragen von Sexualität. Also, wir reden immer sehr offen über äh, Preise, die gestiegen sind, über Babys, die toben. Und, und, also, und, und schlussendlich. Also, das klingt ein aber das, es, es umtreibt uns zum großen Teil die gleichen Fragen und Probleme. Und es ist also nicht groß anders, obwohl dann natürlich das geografische und politische Setting anders ist. Und was ich aber vor allem mega spannend finde, ist im, ähm, die Verknüpfung von Politik im Alltag. Und ich finde, im Alltag man, ähm, äh, spürt man schon, was wie 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 ein Land politisch aufgestellt ist, aber das ist natürlich nicht nur so im Lande vom Lande vom Nahen Osten, sondern auch da in der Schweiz. Ich habe kürzlich eine ganz große Reportage gemacht über die politische Mitsprache von Frauen im Kanton Schweiz. Und ich muss sagen, ich habe mich zum Teil und, und in, in Schweiz zum Teil fremder gefühlt als irgendwo im Kairo. Und ich hatte es gar nicht gewusst, wie wie gehe ich vor als Reporterin, wie mache ich denn das eigentlich? Und und auch da es sind die gleichen Mechanismen und, und ähm, sich versuchen sich zu Recht zu finden in einem Setting, das dann doch ein bisschen anders ist, obwohl es nur 30 Minuten, je nachdem welcher Wert man von Zürich entfernt ist.
0: Mhm.
1: Eine zweite Frage zum Thema
0: Vergangenheit. Also deine Geschichte haben wir jetzt gehört, wie das, wie das dazu beiträgt hat, dass, dass du dort bist, wo du jetzt heute bist. Ich sage immer, das Thema Vergangenheit ist ein schönes Thema. Wenn man im Reinen ist damit, wenn man mit den Geschichten leben kann, die man erlebt hat, wenn man sich bewusst ist, dass die dazugehören. Gleich finde ich es noch spannend, manchmal zu fragen, was würdest du heute anders machen? Als, als, gibt es etwas, das du heute sagst, das, das habe ich gelernt? Das habe ich mehrmals gelernt oder einmal gelernt. Das mache ich heute anders. Was wäre das?
1: Ich weiß gar nicht. Also ich bin ja sehr. Ich hatte Glück, gehabt, dass, ich, ähm, halt so lange, dass ich bis jetzt nicht, ähm, nicht, nicht wahnsinnige fürchterliche Einschnitte in meinem Leben passiert sind. Das ist wirklich ein reines Glück. Ich glaube, was ich äh, oft sage, ich, jetzt gibt es gibt zwei Sachen die ich anders mache Ich würde wahrscheinlich etwas anderes studieren. Heute. Ich habe ein klassisches Linguistikstudium gemacht: Anglistik, Nordistik und Germanistik. Damals hat es aber auch nicht so differenzierte Studienfächer gehabt, wie es heute. Also ich würde sicher wahrscheinlich Politologie studieren, vielleicht Konfliktmanagement. Aber das weiß ich auch erst jetzt, damals mit mm. 19, 20 Jahren. Was mache ich denn? Das ist so rückblickend. Und ich habe, glaube in einer früheren Beziehung nicht erst nach zehn Jahren gesagt, was ich wirklich möchte, sondern vielleicht sogar nach, nach vier, fünf Jahren. Aber ich kann... <lacht> <lacht> aber das weiß ich auch ist jetzt, aber ich hat sehr viel früher zu meinen Bedürfnissen stehen, also ein Kind versuchen überzukommen, und nicht erst, wo denn, ich gemerkt hat, dass es, dass es, dass es nicht wird funktionieren, weil er das nicht wollte. Und ich habe das aber aus, ich habe das verdrängt, Gedanke aus Angst, Beziehung wie kaputt gehen, wenn ich auf meinen, meinen Wunsch beharre. Und es war dann auch so, genau so. Mhm. Und da tun ich mich schon aufwiegen, mhm. dass, dass ich nicht früher Klartext klar gesprochen haben. Das heißt nicht, dass ich Kinder bekommen habe. Aber das bedauere ich schon. So ein, ein, ein Die Wagen zu sich Aber auch das das sage ich jetzt. Und früher habe ich das nicht gewusst. Und, und ich würde, rückblickend hatte ich vielleicht auch mehr Mut, ähm, längere Durchsatz zu bleiben, als ich ein Jahr lang in Kalifornien studiert Und ich habe gemerkt, das birgt so viel mehr Chancen als in Zürich. Das Studium ist so viel besser und differenzierter, obwohl die Uni, an der ich war, das ist äh, California State University San Bernardino, das war weder Harvard gewesen, noch, noch sonst, äh, UCLA. Aber nichtsdestotrotz, also, ich habe wahnsinnig viel profitiert. Und ich wäre gerne länger probieren. Aber dann habe ich gefunden, es war so finanziell schwierig. Und, ja, ich bin dann den Weg des geringsten Widerstandes gegangen und zurück. Und dann in Zürich das Leid gemacht. Aber nach Rückblick habe ich ja, wo wäre ich jetzt, wenn ich den USA abgeschlossen hätte? Aber auch das ist müßig. Ja. Es ist so vieles müßig und ehrlich gesagt, denke ich auch gar nicht so gerne übernommen, weil ich finde, es ist, ähm, es ist vorbei. Ja. Und ich kann höchstens, äh, versuche höchstens jetzt in der Gegenwart in der Zukunft, das ein bisschen genauer aufzugleisen so mehr zu hören, was ich eigentlich will. Aber die Vergangenheit das, ja, also ich, Manchmal überlege ich mir schon, was eigentlich und so weiter. Aber es ist tatsächlich vorbei. Ja. Sie ist vorbei und sie gehört dazu. Ja. Mhm. Und das ist okay. Und, mhm. und äh, ich kann mich heiser Reden überwiesen, dass man dann zu sich stehen, in einer Beziehung und so weiter. Ja, alles, das, was ich nicht können, kann ich weitergehen. Mhm. Und ähm, es gibt zum Teil gute Anekdoten und. Mhm. Ich kann auf weisen Tante Position raus. Äh, <lacht> von mir gehen. Also, das ist auch nicht leicht. Ja, und, und ich meine, genau,
0: jetzt sind wir in der Gegenwart und das ist die, die zählt. Und, und jetzt kannst du es. Jetzt kannst du es und jetzt machst du es. und ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und so sind wir in der Gegenwart. Wie ist es für die wenn man zum Thema Zeit schaut? Das Thema Gegenwart, das ist in jedem Buch. Man soll im Moment sein, man soll den Moment genießen. Wie ist das für die? Wir sind ja da, wir leben in einer Kultur, wo wenn ich in einem Saal einen Vortrag gebe, das können 100 Leute sein, es können Tausend Leute sein. Wenn ich die Leute frage, wo verbringt ihr am meisten Zeit mit den Gedanken, dann frage ich zuerst, ist es Vergangenheit, ist es Gegenwart oder ist es Zukunft? Wenn ich Fragen, ist es die Zukunft kommt 80 der Hand kommt in die Luft rauf. Also wir sind wahnsinnig zukunftsorientiert. Es geht schon in sehr jungen Jahren geht das los. Oder man fragt, was will man werden, was, was wird werden. Also das Thema Zukunft bei uns in unserer Kultur ist groß. Wie machst du es, wo sind deine Gedanken, wenn man jetzt sagen, Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit und vor allem, wie schaffst du es, um dich in die
1: Gegenwart zu holen und wie wichtig ist es für dich? Oh, das ist eine ganz grosse Frage und eine ganz viele grosse Fragen. Also erstens muss ich wirklich auch gestehen, ich wäre wahrscheinlich auch, also nein, ich bin ganz sicher, die, die die Hand aufsteckt, wenn es darum geht, wo bist du in der Zukunft mit deinen Gedanken? Ja, also ich bin eigentlich auch miserabel ähm, mit, mit aufs Jetzt zu fokussieren. So, also ich beschwere immer auf tausende Gedanken, was ich alles muss machen muss und was am ist und so, und nächste Woche. Und. Ich bin so verpeilt, dass ich manchmal äh, so weit wieder vergesse, was ich für ein Mail gelassen habe. Oder gestern bin ich äh, um ein Haar anstatt auf dem Bus aufs Tram, weil ich überlegt habe, ich habe irgendeine Frage überlegt, über ein Mail, das ich schreiben muss schreiben. Da könnte ich mich wirklich ohrfeigen. Es ärgert mich wahnsinnig. Ich wünsche mir so, dass ich gurumäßig im Jetzt könnt, könnt bleiben und mich auf das Jetzt konzentrieren und sie jetzt aufzusaugen. Denn es ist nicht. in betrachtet alles, was wir im Moment haben. Vergangenheit ist vergangen. Zukunft ist Zukunft. Aber da bin ich auch ganz schlecht. Ich weiss nicht, wie ich das soll machen soll. Und ich versuche dann sehr, ähm, <lacht> wie ich mich auf, auf das Jetzt fokussiere, also das gelingt mir manchmal beim Frühstückskaffee. Mhm. Genau zu überlegen. Also ich habe ja viele gelesen über Achtsamkeit und, und so. Achtsamen Äpfel essen, habe ich wieder vergessen. <lacht> Achtsamen Kaffee trinken, das geht manchmal und um die verschiedenen Aromen zu spüren. und dann schlucke ich ihn doch wieder an. Aber es ist ja, ich bin mir dann sehr bewusst und ich probiere es immer wieder. Am besten im Jetzt leben kann ich, wenn ich mit meiner Nichte zusammen bin, sie ist zwölf ähm, und ich sehe sie sehr oft. Sie wohnt in Luzern und ich in Zürich und ich habe sehr ein angst ein verhältnis Und Wenn ich mit ihr zusammen bin, dann das ist es so klischee, das sagen ja alle. Wenn man mein Kind zusammen ist, dann mhm. ist man gezwungen, sich mit dem Jetzt zu befassen. Und das ist tatsächlich so. Also ich habe also es auch sehr viel gehütet, als äh, sie Baby war. Und, so, und dann muss man immer schauen, dass das Kind die nächste Minute überlebt, oder? Dass es nicht irgendwie irgendwo hier rast Und das ist ein totaler Fokus aufs Jetzt. Und auch jetzt finde ich, wenn ich mit ihr zusammen bin und mit ihrer, sie erzählt von der Schule und so, dann bin ich wirklich da. Mhm. So, und Natürlich warte ich nie, meine Nichte mis Buch um mich <lacht> aber das fällt mir auf, <lacht> dass ich das wahnsinnig, ja, mir, also mir hilft das auch sehr viel und, und ich finde jede Minute, jede Sekunde mit ihr ist poetisch, auch wenn sie, wenn wir beide schlechte Grüne haben oder was immer, aber ich finde, ich, mich, auch nicht, freue mich auch. Also, ich bin ja nie froh, wenn ich wieder gegangen, sondern ich bin immer so ein bisschen abschieds wenn ich nicht noch wieder Zug, nach Zürich fahre. Ja, vielleicht beim Joggen bin ich am jetzt. Und nach der ersten Viertelstunde meine Gedanken sich beruhigen und oft aber passiert es so dass ich beim Joggen finde ich Lösungen für Text ja. also das heißt ich bin auch nicht wirklich bewusst hier jetzt am Joggen und lausche meinem Atem und so sondern ich überlege mir Text anfangen und so weiter also du siehst ich, ich muss auch zum Thema Deadlines auch da wahnsinnig viel lernen und ich würde sehr gerne mehr im jetzt können verharren. Und also jetzt fühle ich mich sicher im Jetzt. Es mhm. <lacht> zwingt mich auch jetzt im Jetzt zu bleiben. Ja, aber das noch ein bisschen ausdehnen. Und ähm, ich habe schon probiert mit Meditation, Achtsamkeit zu üben, aber ich weiß nicht, das ist Wann ich wirklich keine Geduld dafür? Und auch das verfluche ich dann wieder an Oder vielleicht, wie du eingangs äh, vom Gespräch gesagt hast, vielleicht ist das einfach so, wie ein Mensch tickt. Mhm. Ich glaube ich,
0: ich glaub schon, dass es Menschen gibt, wo es sehr viel einfacher oder gering ist zum viel mehr im Moment zu sein und ich habe das eben schon auch einmal ein in Frage gestellt die Bücher wo uns ja. allen immer sagen wir sollen dem jetzt ich verstehe es und ich kann es zum Glück ich oder eben
1: wieso sage ich jetzt zum Glück müssen wir es wirklich was ist ja also ich finde zum Teil gibt es auch einen Druck mhm. und, und vor allem mit den mit den Versprechungen, wo sich dann der koppelt, ist achtsam und ich glaube schon, dass es auch nützt, je nachdem. Und Atemübungen, mir weiß, dass das nützt, aber nichtsdestotrotz, also ich empfinde das so, dass ich mich selber unter Druck setze, weil ich weiß, du genau. müsste ja eigentlich. Es gibt aber einen, einen Ort in Schweden, wo mich wirklich ist im, im Jetzt kann verankern buchstäblich, wo ich jedes Mal das Gefühl habe, mein Schloss, mein Code, mhm. das, äh, stellt sich auf 000, also analog zu einem Kofferschloss. Und das ist auf der Insel in, in an der Westküste von Schweden. Mhm. Dort bin ich so oft als möglich und man muss, äh, man muss sich die Insel arbeiten. Man fährt irgendwie 80 km ab Göteborg nördlich und fährt ungefähr eine halbe Stunde ins Meer raus auf die Insel. Und, und dort habe ich wirklich das Gefühl, da fällt die Taktik von mir ab wie einen Mantel. Ja. Das Gefühl von, von Heiterkeit auf der Insel herrscht, und, äh, obwohl es natürlich nicht heile Welt ist, aber nicht, also, trotz, ich empfinde das Gefühl von Heiterkeit, gemischt mit dem ähm, Geruch vom Stein, vom Gneis oder Granit. Ich bin nie ganz sicher, was es für ein Stein ist. Und von der salzigen Meeresluft, das, das macht etwas mit mir. Das hilft mir wirklich. Halten. und Ich bin sehr gerne auf dieser Insel. Ich bin regelmäßig im Sommer, manchmal im Winter dort, manchmal Wochen. Woche. Und es wird nie langweilig. Und ich liebe es, in die Insel, zu wandern. Mm. Und es ist, ich entdecke immer neue Details, sei es, neue Pflanzen, neue Gesteinsformationen, einen neuen Blick für ein Bild. Ja, dort bin ich wirklich, das hilft mir, mir zu verankern. Aber es ist eine Insel. Und ja. Immerhin, also
0: ja, also ich glaube, dass es, es gibt Menschen gibt, die einem das Gefühl geben, dass man im Moment ist. Und das andere ist tatsächlich Art. Mhm. Also bin ich überzeugt, dass es eben nicht immer nur muss muss, der, der Öpfel, wo man ist, sondern dass es tatsächlich, dass man Arten haben und Arten finden wo die einem im Moment reinholen. Das
1: glaube ich auch. Genau, es gibt ein wunderschönes Wort auf Deutsch, das heißt die Schalle. Und, und ich n- benutze das sehr gerne und sie bewusst so, Die scholle bindet einem das, das verankert einem und, und das gleiche ist mir am Jemen passiert in Sanaa das hat mich wahnsinnig verbunden ähm, ohne das Ganze zu romantisieren das ist auch jetzt über 10 Jahre Vormkrieg das hat mich wahnsinnig gerettet und es gibt so Ort und ich weiß nicht woran das es liegt mhm. es ist Sanaa ist so eine äh, der Hauptstadt vom Jemen und, und die Insel Scheringer ist so ein Ort ja, vielleicht ist es Zufall, vielleicht hat das mit mir zu tun, vielleicht hat das wirklich etwas... Äh, ist es etwas in der Schale, wo das energetisch so ist? Finde ich sehr interessant. Oder es gibt auch also Ort Orte in, 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 in Syrien, bin ich auch vor dem Krieg, in einem Kloster, wo auch so, ein, ein, so etwas Erdiges hatte, wo, 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 mhm. wo ich eine unglaubliche Verbundenheit mit der Scholle verspürt habe, wo mich dann sehr verankert hat. Im, hier und jetzt. Was hingegen ganz schrecklich ist, das ist die viel gelobte e- Eigenzeit. Me-Time. Das kann ich verstehen, dass das Frauen möchten, dass es das gut tut. Vor allem Mütter mit Kindern. Für mich ist das, wenn ich alleine daheim sitze, länger Zeit drehe ich durch. Das ist einfach ganz furchtbar.
0: Das wäre dann eine von meinen nächsten Fragen. Von welcher Zeit willst du ein bisschen weniger haben oder von welcher Zeit willst du gerne mehr haben? Also, Me-Time brauchst du nicht noch mehr. Nein. Nein. Ja, von welcher Hättest du gerne mehr, von welcher weniger?
1: Kann man Zeit überhaupt haben? Zeit läuft einfach ab. Mhm. Und, äh, vielleicht ist das noch ein anderes Thema, die ablaufende Zeit. Oder was ist die Zeitverschwendung? Oder die Frage, wie will man die Zeit aufhalten Aber ich will das nicht vorgreifen. Ich finde, ähm, wie gesagt, time habe ich genug. Ich reise auch ungern allein. allein. Und ich, wenn ich reise, gehe ich immer zu Leuten, die ich kenne. Weil wenn ich allein durch die Stadt steht, streife, verliere ich mich in inneren Monolog die mich zum Teil wirklich fertig machen. Aber auch da muss ich ähm, an mir arbeiten. Ich bin ja ganz schlecht im Wellness. Ich weiß nicht, warum ich in einem Sauna sitze. Oder Massage ist etwas anderes. Aber so Wellnessferien. Das, das, ich, das ist nicht mein Ding, dass ich da drin und Ich liebe irgendwie uh, go joggen oder, ich wandern oder machen irgendetwas an der, an der frischen Luft. Aber das ist auch die Sache. Ich hätte gerne mehr Zeit, um mehr Arabisch zu lernen. Das ist ein ganz, ganz großer Wunsch. Und Arabisch, die Sprache ist fantastisch. Ja. Die ist unglaublich. Der Richtung von der Sprache und Arabisch kennt kein Synonym und die ganze grammatikalische Struktur und die Schrift, ich, bin, ich lese die lese Jahre Arabisch, aber komme einfach nicht weiter. Also ich kann mich recht gut verständigen, mhm. aber es ist nicht so, noch nie, Ich bin nicht der, den ich gerne möchte. Und ich weiß, dass Arabisch braucht die totale Hirnkapazität. Mhm. Und es braucht Raum und es braucht Zeit. Ja. Wie ist Gott das? Jetzt nicht so wie Englisch, wo man kurz kann, äh, Vokabel lernen oder Spanisch so. Also ich brauche für mich die Total in, in, Immersion. Mhm. Und da hatte ich sehr gern mehr Zeit, mich mich ganz der Sprache in Das heißt, Monatelang im, im Raum, im in einem arabisch sprechenden Raum zu ziehen, wo ich dann auch wirklich gezwungen bin. Ähm, arabisch zu reden, und das geht. Aber wenn ich jetzt im Oman bin oder in Ägypten, dann muss ich immer nach 10 Tagen oder 14 Tagen wieder gehen. Und es ist wie ein Coitus interruptus. Entschuldigung, entschuldigst dich, ich gleich? Aber es ist immer so, schlimm, habe ich das Gefühl es, es, es kommt langsam, dann muss ich wieder gehen. Das ist immer sehr frustrierend. Und da hatte ich gerne mehr Zeit, und ich hatte auch wahnsinnig gerne mehr Zeit, wirklich ähm, Fragestellungen nachzugehen zur heutigen Zeit. Vielleicht greife ich hier thematisch wieder vor. Mich können ähm, auch journalistisch ein in Fragestellungen, die ich habe,
0: mhm.
1: und, und nicht nur dann schreiben, sondern auch versuchen, über andere Medien, über Filme zum Beispiel oder Podcasts auf den Grund zu gehen. Also, das wären die Fragen wie, was gibt es für Lösungsansätze bei der Migrationskrise. Alle reden von der Krise und vom Drama, aber niemand, what's the way out? Was, was Gibt es Initiativen in den Herkunftsländern? Äh, Gibt es Leute, die Migration neu denken? Da würde ich mich sehr gerne mehr vertiefen, auch in meinem zweiten Heimatland Schweden, wo ja vor grossen Herausforderungen steht, gerade im Zusammenhang mit Migration. Wie machen Sie es denn? Was heisst das konkret? Wirklich? Und wirklich ab so in, 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 in Details und aber auch konstruktiv nicht nur das Drama zu beschreiben oder was nicht funktioniert, sondern was machen wir denn jetzt? Mm-hmm. Und auch mit der gleichen Haltung, Fragestellungen in Ägypten anzugehen, zum Beispiel, er, ähm, ja, gerade auch im Jemen, wenn es wieder möglich ist, eine Journalistin dort wie gehen die Leute mit dem Alltag um und wie machen sie es denn? Was haben sie für wie, wie, was haben sie für eine Art für Resilienz, dass sie trotz allem ihren Alltag findet und und mein grosser Traum von Zeit werden auch, obwohl ich für das auch wahrscheinlich ein Deadline bräuchte, ein Buch darüber zu streben, gerade über wie Menschen im, im Jemen Der Alltag glauben. Jemen ist ja mein Herzens, ähm, da habe ich viel dazu publiziert auch. Und da ist auch so off-radar, dass es, und er ist mich totally on-radar mhm. Und da würde ich, hätte ich wahnsinnig gerne mehr Zeit, was aber dadurch herausgefordert wird, dass ich einfach ein Einkommen brauche und sehr viel Zeit damit verbringen, das Einkommen zu generieren. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich auf deine Frage so geantwortet habe. Mhm. Und ich würde auch gerne sehr viel mehr Zeit bei meinen Nichten verbringen, aber sie geht in die Schule und so. Und, und, und ich sehe sie so oft, ich kann so, Das sind so die die Sachen aber so, dass, und der Wunsch, Wünsch, ähm, mhm. zu Wünsche zu verfolgen, die Wunschverfolge wird intensive je bewusste ich werde, dass die Zeit abläuft, dass alle, Die Zeit läuft schon immer oder und du weißt schon nie, das ist ja die große Gnade, wie viel Zeit denn noch bleibt und man kann aber nicht davon ausgehen, dass man noch 100 Jahre äh, so ein bisschen umeinander kann, ähm, dämpeln, obwohl ich nicht tempel, Nichtsdestotrotz, mit jedem Jahr, wo ich da lebe und ich bin sehr froh, bin ich jetzt, äh, habe ich 57 erreicht und ich würde, meine Mutter sagt immer sie 100 die, ich würde also auch 100 werden. Das ist natürlich ein anmaßender Wunsch. Aber, aber, ich meine nur, dass, dass, ich bei mir sehr bewusst, dass die Zeit nicht unendlich ist mhm. und das wiederum gibt mir auch einen Zeitdruck. Mhm. Mhm. Und ich weiß auch nicht genau, wie, wie, wie gehe ich damit um. Aber, aber vielleicht ist das schon. Jetzt. Nein, wie du hast es schon
0: vorher erwähnt, die limitierte Zeit. Was macht das mit einem? Mich motiviert sie, mich motiviert der Gedanke daran. und es ist genau das, was du sagst. Also man, man fragt sich, äh, was ist wichtig, was will ich erleben, was, was will ich in mein Leben reinpacken, in die Zeit innepacken? Limitierte Zeit finde ich etwas sehr spannend, weil es einfach auch enorm viel damit zu tun hat, mit wie wir uns entscheiden. Also wenn wir das Gefühl haben, wir haben noch tausend Jahre zu leben, entscheiden wir ganz, ganz anders, als wenn wir uns bewusst sein würden. Ich weiss nicht, wie viel Zeit ich habe. Mhm. Das habe. Ein sehr spannendes Thema. Darum, nein, ich würde gerne noch mal auf das eingehen, was die limitierte Zeit bedeutet. Und vor allem noch ein Punkt, wo mir aufgefallen ist, was du erwähnt hast, wofür du gerne mehr Zeit hättest, ist, es ist tiefe. Du sagst, du würdest gerne in, in die arabische Sprache rein, mehr Zeit, für die, um zum zu lernen, ähm, um gewisse Fragen mehr hineingehen. Ich glaube, und dann haben wir das auch angestönt, äh, dass das eines der heutigen Probleme in der modernen Zeit ist, in der wo wir leben, ist,
1: dass wir die Tiefen vermissen. Mhm. Das ist ein guter Punkt. Und da, also, da ist natürlich auch ein, ein großes Thema in, in meinem Beruf, also in, in der Medienbranche. Ich merke, je älter das ich werde, desto weniger befriedigt mich das, was ich lese. Das ist mir einfach zu oberflächlich. mit befriedigt die Fernsehsendungen. Nein, das ist mir einfach, es, es gibt mir nicht die Informationen, die ich mir wünsche. Und ich, mir ist aber bewusst, dass das. Wenn du das willst, also das du es braucht, wenn du die als, als Journalistin, als Journalist, die tiefe Watch erreichen, setzt das also etwas voraus, was heute immer weniger möglich ist im Medienbetrieb, nämlich Zeit und sehr viel Wissen. Also ich muss sagen, dass Annabelle das immer noch erlaubt. Und das finde ich ein wahnsinnig großes Plus. Und eben auch so eine Reportage, die über 20 Seiten laufen und 30.000 Zeichen beinhaltet. Wobei ich immer noch finde, auch jetzt bei, bei ganz großen Texten, ich, nicht, ich habe immer das Gefühl, ich, bin nie, ich habe ein sehr schlechtes Selbstbewusstsein gegenüber meiner eigenen Arbeit. Ich habe immer das Gefühl, ja, ist das wirklich so gut? Ist das gut, überhaupt gut genug? Oder habe ich es einfach noch nicht gemerkt, dass ich es eigentlich gar noch nicht kann? <lacht> Und ich habe immer das Gefühl, oh, es gibt so ein wunderschönes jemenitisches Sprichwort, das heißt, «I have only seen the ear of the camel». Also, du hast erst das Ohr des Kamel gesehen. Und alles, was ich produziere, denke ich, ja, das ist höchstens das Ohr des Kamel. Das und das, das wiederum das frustriert mich dann, das stresst mich auch. Und jetzt habe ich gerade den Fadenflug. Vaterfl- nein, nein, wir haben Tiefen und ah, so ja, genau. genau. Ja, die Oberflächlichkeit nervt mich sehr, obwohl, da muss ich mir Geld total an den Ohren nehmen. Ich verbringe viel zu viel Zeit auf Social Media. Das ist natürlich ein Fluch, das ist auch ein, ein Suchtverhalten. Obwohl, ich finde, Gerade in unserem Beruf als, als in der Medienbranche geht es ohne nicht. Also es ist mir auch wichtig, meine eigenen Sachen zu vermarkten. Aber nichtsdestotrotz, ich, ich bin viel zu viel auf Newsseiten und da. Obwohl ich finde, was habe ich jetzt erfahren? Mhm. Aber die, die das ist etwas, das wo, wo ich äh, grundsätzlich vermisse und wo ich versuche anzustreben. Dann kommt meine Realität hin und sagt, okay, wen interessiert und wer würde dafür zahlen und das ist für mich ein ganz großes Thema, da ich ja allein leben, allein stehen bin und ein Einkommen brauche. Mhm. Und das ist so, wie balanciert man das? Weißt du? Und was hat das für einen Wert? Wie lässt sich das cashen? Und das sind so zwei Entitäten, die eigentlich ähm, nicht wirklich zusammenpassen. Und da bin ich ständig da zu versuchen, wie, wie, wie geht der Balanceakt auf? Aber du sagst ja schon richtig, dass ohne dass du dich etwas vertiefst, dass du verstehst, wie die grammatikalische Strukturen funktioniert, wie beim Arabischen, dass du die Wörter kannst aussprechen kannst, schreiben kannst nutzen. Das braucht sehr viel Übung und Übung braucht Zeit. Erfasst etwas gar nicht richtig. Und mhm. das ist mit jedem, also mit, mit vielen Themen so. Mhm. Mhm. Weißt du das arabische
0: Wort für Zeit? Weisst Wakt. Wagt. Ja. Wagt. Es ist wahnsinnig schön. Ja, also ich ich habe einmal angefangen, die arabische Sprache zu lernen. Ich habe tatsächlich
1: einen Kurs angefangen und äh, bin sehr fasziniert mhm. davon. Ja, ja, es ist fantastisch, aber sie braucht wahnsinnig viel Zeit. Ja. Die meisten, die arabisch anfangen, hören sie bald wieder auf ja. und ja. Sie merken, du kommst nirgendwo <lacht> hin, wenn du nicht ja. sehr viel Zeit investierst ja. in, in etwas. Ja. Ja für ich noch einmal, ist das mit der ja, ablaufenden bitte. Zeit? Ja, gerne. Unsere Zeit läuft jetzt auch. <lacht> nein, Zumindest nein, nein, Die ganz grosse Frage, es war auch Frage, was ist das Problem von der heutigen Zeit? Ich finde, dass die Zeit immer schneller abläuft, immer schneller vorbeigeht. Und was mich aber schockiert, dass, dass ich als mittelalterliche Frau das finde, ist normal, aber die sehr Jungen finden das auch. 10, 11, 12 Jahre sagen auch, die Zeit läuft schneller. Und das, das beunruhigt mich. Was passiert eigentlich? Woran liegt das? Ist das äh, aufgrund des ganzen Social-Media-Konsums, der Digitalisierung, des Alltags, das dass du schon in sehr jungen Jahren auf verschiedenen Ebenen vibrierst? Woran liegt das denn? Und wie verlangsamst du den gefühlten Ablauf der Zeit? Also das sind so meine ganz große Fragen. Wie verharrst du, das haben wir gehabt, mehr im Augenblick? Und wie schaffst du die Zeit? Also, es ist ein subjektives Empfinden. Zeit läuft immer gleich schnell. Aber wie kannst du verhindern, dass kaum ein Februar kommt, schon wieder die ersten E-Mails, die irgendwelche Weihnachtsduftkerzen mhm. anpreisen und die erste Weihnachtskarte. Also weisst, es geht so schnell. Mhm. Und ich finde oft, das muss man versuchen, irgendwie, dass es besser kann, ähm, ja, skalieren mhm. vielleicht. Und da, da habe ich noch nicht herausgefunden, wie man das macht. Mhm. Aber ich finde, das, das ist schon schwierig.
0: Ja, ist es auch. Das kind kann man davon, das sollte man fast davor schützen. Wenn ich die Kleine habe, ähm, das ist die Kleine von Samuel, wo, wo, wo mein Kind in meinem Leben ist, wenn ich sie habe ähm, und ich sehe, dass ich mit ihr den ganzen Nachmittag kann an einem kleinen Flüssli sitze und sie steinen Steine in den ganzen Nachmittag, dann denke ich, wow, das ist jetzt... Wahrscheinlich nicht nur ein Geschenk für sie, wie sie liebt es. ist auch ein Geschenk für mich. Es tut zeitlich in Anführungsstrich. Und Das andere ist, glaube ich, dass wir vielleicht auch im Alter sind, wo wir das Glück haben, dass wir sagen, was will ich, oder uns die Frage stellen, was will ich, was will ich nicht. Genau. Und dann dazu stehen auch und das andere und das es ist aber ein tägliche tägliche Gedanke und das andere was ich sage zum Thema Zeit ist natürlich ja es hat enorm viel damit zu tun dass die Balance ist mehr es ist eine Desynchronisation ähm, wenn man das sagt passiert mit alles was möglich ist alles was uns gezeigt wird durch Internet, durch die sozialen Medien, alles, was uns gezeigt wird und die vorhandene Zeit, die wir haben, von 24 Stunden, das geht nicht mehr auf, oder? Und die, die, das spüren mir diese Debalance, und die macht frustriert und unzufrieden, weil es wird uns immer wieder gezeigt, was man alles
1: könnten und, mm-hmm. und, und, und. Ja. Genau, also ich glaube, da sind mir von grossen Herausforderungen mhm. gestellt und das persönlich mhm. können zu es üben und gleichzeitig, finde ich ja, reden wir jetzt da ist das irgendwie ja man auf höherem Niveau. Es gibt auch sehr viele Menschen, die sich die Überlegungen gar nicht groß machen. können. Absolut. So, also, weißt, auch da ist die Frage. Ähm, Absolut. Ist vielleicht auch die Frage, die sich nicht selber zu ernst nehmen. und. und. Ja. Und auch da irgendwie äh, eine Gelassenheit zu finden, die ich aber noch nicht habe. Ich fühle mich auch sehr, ich bin kein gelassener Mensch, <lacht> sondern also, ich fühle mich eher so ein hyperventilierend, würde ich sagen. <lacht> genau, aber wie gesagt, das sind so Fragestellungen, die natürlich äh, umtreiben. Und ich finde, wenn du fragst, was macht die heutige Zeit, was kennzeichnet die heutige Zeit oder was ist problematisch in der heutigen Zeit, dann finde ich halt schon, dass ich mir der von der Multikrise, von überlappenden Krisen. Und jedes Mal, wenn ich, so ein ähm, aus dem Fenster schauen, dann da ein Putsch nach dem anderen und, und Konflikt scheint sich zu vermehren, es sind so viele Millionen Leute auf der Flucht, wie, wie eigentlich noch nie Gletscher schmelzen und ich denke, ja, wie, wie kriegen wir das hin? Was, 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 wie, wie, wie tut sich die Zeit auf uns auswirken? Was können wir als Individuen machen, um dem etwas entgegenzuhalten, das sind schon große Fragen, wo ich finde, wo die aktuelle Zeit uns stellt, wo man natürlich sehr gerne verdrängt. Aber nichtsdestotrotz so ich finde, das ist etwas, was mich sehr umtreibt und ich habe noch keine Antwort gefunden auf, was machen wir als Individuen eigentlich um oder was können wir machen, um diesen, diesen wahnsinnigen Umwälzungen etwas entgegenzuhalten. Mhm. Aber mir fällt jetzt etwas ein zum Thema ablaufen die Zeit. Oder zumindest eine ein, ein, ein Möglichkeit, wie man die Zeit besser spicen kann. Spacen. Ich habe ein wunderschönes Zitat von, von einem Neurologieprofessor, der heißt Jürg Kesselring. Ah, oh, kenne ich Ja. Ich kenne
0: ihn sogar, ich habe ihn persönlich kennen. Ehemaliger
1: von der Rehaklinik Valence. Ja. Ich war letzte Woche am, mit meiner Mutter am offenen Tag der Tür von der senioren in Luzern und hatte einen Vortrag gehalten ich bin auch nicht ganz sicher, was jetzt der Kontext ist, von dem er sehr früh hat er ausgefunden, was so sein Mantra ist um gut Leben oder zum Überleben, zum zum ähm, besser werden. und zum ich sich schaffen. Und er hat gesagt: üb erleben. Also das Wortspiel mit Überleben üb erleben. Und ich finde das so gut und das sage ich mir auch: üb erleben. Okay. Das heißt, je mehr man erlebt, je mehr neue Sachen du erlebst, und das kann ein ganz normaler Alltag sein, so also wie das Gespräch mit dir, hier in dem Caboissum auf der Annabelle, mit dem wunderschönen Setup für den Podcast, und über die Zeit zu diskutieren, das ist ein Erleben, und das, das dehnt das Zeitgefühl aus. Und ich finde das wirklich, ich würde mir ja an den Kühlschrank hängen, ja. Erleben, ich finde wirklich, das ist etwas sehr Hilfreiches sehr konkret,
0: ja 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 das, <lacht> oh, Herr, wirklich wunderschön,
1: wunderschön, ja, ich bin begeistert,
0: ja ich auch und es ist ja so, es ist ja so, man sagt ja, wie kann man die Zeit wahrnehmen? Das ist schon auch das Erleben, also das, was wir erleben, zu aufnehmen und zu spüren und zu fühlen und das andere ist, man darf ruhig oder man sollte nie aufhören Neues zu erleben. Das Neue, das hat schon auch einen sehr interessanten Ansichtspunkt, wenn es um das Thema Zeit geht. Neues zu erleben. Genau.
1: Und ich finde, wenn man das, 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 merke ich immer, nicht etwas Neues gesehen und zeige es zeigt, nur in Kant nach nach Einzigen zu fahren oder es ist ein Mut jetzt im Zusammenhang mit meiner Reportage. Also wie gesagt, es ist nicht Kairo, es ist Muttertal, aber es hat mich wir sind wahnsinnig inspiriert. Und da, gut, man kann sagen, ja Urbans Tussi hockt immer in Zürich, und das ist so, klar. Oder geht nach Luzern. <lacht> Andere machen das normal. Die nachher, machen Ausflüge und so weiter. Ich bin jetzt einfach in die Schweiz eingetaucht. Und es gibt wirklich die, die neue Erlebnisse, die Gerüche, die neue Landschaften, die mhm. Farben, das gibt eine neue, tiefe Dimension. Mhm. Also es wird ein gleich um 6 oder dann kommen mit den Nachrichten dann ähm, am Abend am, am, ich, am Elfie, wo ich dann lasse. Aber es gibt gefühlt eine neue Zeitdimension, eine neue Dimension. das ist schon so. Und das kann wirklich sein, egal wo, am Bahnhof zu Zürich, du steigst in einen anderen Zug rein, also mhm. gehst in andere Richtung. Das ist schon, also ich glaube, so, sich neu auszusetzen. Mhm. Auch mit dem Risiko, dass es nicht lässig wird, aber es ist neu und es gibt neue Erfahrungen, du kannst neue Konklusionen ziehen, das mhm. hilft dir dann absolut. Weißt du, was für mich letztes Jahr neu war? Und das ist vielleicht das ist dir
0: überlassen, wie viel du dir antworten bevor wir zum Thema Zukunft kommen. Aber für mich, letztes Jahr, war Trauer. -hmm. Und ich kann, was soll ich sagen, wird es jemals besser? Das ist meine Frage an dich, weil du das Gleiche erlebt hast. Dein Vater ist im Jahr 2006. Und meine Frage ist erst einmal das, wird das jemals besser? Wie, Wie ist der Umgang mit Trauer für dich? Wie hast du
1: das erlebt? Also, mein Vater ist an Dichter am an Dikt- am Krebs gestorben <lacht> und, äh, innerhalb von einem Jahr ja. und ich habe sehr viele über Krebs geschrieben damals und das hat mich gedacht, äh, statistics become alive also mhm. ist es in meinem Umfeld ja also Verfassungslosigkeit über ähm, über es war ein wahnsinniger Schmerz. Es hat, jetzt in meinem spezifischen Fall hat es ähm, einen wahnsinnig eindeutigen Moment gehabt. Wir sind auf Besuch im Spital. Wir sind jeder Einzelne. Also meine Schwester, meine Mutter und ich haben sie so verabschiedet. Und mein Vater ist, glaube schon, ich wie viele noch wahrgenommen haben. Aber er hat mich wie. Ich habe gesagt, dass ich ihn liebe und, und so. Und er hat mich dann wie. Er hat ein bisschen irritiert gewirkt. Und, und, ähm, ich habe wirklich das Gefühl, gehabt, er ist sehr fokussiert. Und er ist, am, am, er ist sehr fokussiert auf eine Passage, wo wir kamen. also ich nicht gewusst, er ist dann die Nacht drauf gestorben. Aber er ist sehr konzentriert gewesen. und, ich habe, plötzlich, und hatte auch, ich habe plötzlich das Gefühl, gehabt, er da schafft etwas. Mm. Das ist ich habe es dann genannt, das ist ein Rückwärtsgeburt. Und es hat so einen Moment gehabt in mir, da habe ich mich gefühlt, als wäre ich am Gate am Flughafen und fliege irgendwo hin ohne das zu wissen, wo es ist eine flasche von idoxy und aber so dass das in dem moment ähm hätte mich an stimmigkeit ka mhm. so die gesehen er er da ist er ist schon für eine passage unterwegs und das und das ist jetzt dem äh, in dem fall so gesehen und und er hat denn ähm, Nachdem wir gestorben ist, haben wir ihn gesehen im Spital und er hat ihn sehr friedlich ausgesehen. Sie hat ihn getröstet. denn? Also ich habe ihn wahnsinnig vermisst natürlich, wahnsinnig. Und meine Mutter sehr. Wird das also. weniger? Ja, also ich muss sagen, der akute Schmerz wird weniger, mhm. aber es ist immer noch so, dass ich ihn sehr vermisse. immer noch. Also, mhm. und, und ich halte sehr sehr viel mit ihm, in Spir- halten. Ähm, vor allem vor der Reise, weil er, er selbst so ein, so ein leidenschaftlicher Reisender war. Und er war sehr früh in äh, Südkorea. War. Und, äh, ja, etwas, wo doch sehr unkonventionell war, damals in den 50er Jahren. Da, da fühle ich mich sehr mit ihm verbunden. Und ich ich äh, mit ihm Zwiesprache halten. Man kann es Gebet nennen oder, Zwies- oder einen, einen geistigen Zwiesprach mit ihm. Ich bitte ihn darum, ähm, ja, also mir zu zeigen wenn ich etwas nicht machen soll mm-hmm. oder einen zu ermöglichen und und, und Fragen ihn manchmal, ja wie ist das äh, wie siehst du das und, also, weißt das ist ja, also, ich wollte keine konkrete Antwort aber es ist so ein, ähm, es ist eine ganz intensive Erinnerung und ich stelle mir immer vor und ich sehe es ist, es ist ein schönes, schöne Gesicht also er ist sehr nah mm-hmm. so. und, mm-hmm. und, und der akute Schmerz ist natürlich ähm, ja da ist weg mhm. aber so dass das das, 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 das ist, ich nehme so es ähm, so es, es, es ein Band ein äh, Fluidum das gefüllt ist mit, mit Sehnsucht mit mit vermissen das ist natürlich da und das, das, das trage ich mit mhm. so. und um die enge Verbundenheit bleibt mhm. ja das ist schön ja. das ist sehr schön und zu hören dass er sehr nach ist er ist sehr nah, ja. ja. ja, ja manchmal passiert es mir, dass wir fest haben und, und aus Versehen tischen wir dann noch ein zusätzliches Gedeck. Weil wir irgendwie nicht, nicht ganz auf dem Radar haben. wie viele Leute das jetzt kommen. und sagen oh, das ist für Papa, das ja. ist für den, für den Papi. Jetzt ja. also, wird ja. sicher dabei sein und da schaut jetzt ab und freut sich. Ja. So.
0: Also ja. ist, ja. die engste Schön. Verbundenheit Schön. ist
1: noch da. Schön. Schon verrückt, das, das kann die Zeit nicht nehmen. Nein. nein, nein. Ich wollte mich nicht ausmalen, wie das ist, wenn 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 jemand stirbt oder wie das ist, wenn, wenn ich dann stirbe, Gut. Das ist ja dann <lacht> ein ganz anderes Setting. Aber so jetzt in dem spezifischen Setting, ja. Und auch mit dem Eindruck von, wie ich vorher gesagt, habe, mit der Passage, von der er darf gehen, hat das in, in der ganzen Traurigkeit ein Hoch von Stimmigkeit gehabt. Also es ist ja. nicht es war kein Unfall, also ein Schocktod, wir konnten ihn darauf vorbereiten und ihn begleiten. Das ist sehr schön, aber das Vermissen ist ständig da. Ich habe
0: immer schon über den Tod geredet. Ich habe schon als Kind, der Tod für mich ist wie das Leben beinhaltet den Tod, wie Geburt genauso. Mich hat das interessiert. Mhm. Mich fasziniert es auch. Ich habe wahnsinnig schon sehr früh mit meinem eigenen Tod umgehen. Ich habe gewünscht, und das ist so eben, das ist das so Thema, das ich immer wieder sage, ich hätte gewünscht, wir reden ein bisschen mehr über diese Themen. Das sind, ähm, eben, das sind Zeiten. Ich meine, das ist jetzt, bei mir ist es jetzt über das Jahr her, wo der Papa gegangen ist, oder bei uns. Das ist... Ähm, und es kommt mir vor, als wäre es gestern gsi Und es ist aber eine lange Zeit mhm. auf dem Papier. Es ist eine lange Zeit, wo man dann in etwas im Dienen ist, wo so neu ist und wo, wo man nicht weiß, wie wirklich damit umgeht. Oder wo man ja... Und... Und wir reden wenig über die lange Zeit
1: von so etwas. Aber ich glaube, ein Jahr. Ich finde, das ist nicht lang. Nein, nein. Ich finde, es Tour auch ein bisschen individuell. Ja. Ähm, es gibt Leute, die, die haben vorgetraut mhm. und ähm, okay. je nachdem, wie der Tod war, gibt es eine gewisse Form von Befreiung und da gibt es aber Leute, da gibt aber je nachdem, also, ja. dass man da einfach wirklich jahrelang traut. Ich glaube, ich glaub, was man übersehen und worüber man nicht direkt ist, wie individuell der Todprozess genau. ist, dass genau. man nicht sagen kann, es geht jetzt zwei genau. Monate und, und ich meine, man kann ja, glaub, offiziell von der Arbeit nur ein bis drei Tage kann man vereinern und ich denke pff, das ist ein Fars oder das, äh, das das geht ja nicht also das, das kann man eigentlich gar nicht machen das ja. ist ja wie ein Urfieber und ich meine der ganze Prozess da da kann ja zehn Jahre gehen oder ja. oder gibt's halt auch Leute die die touren gar nicht also es, ja, ich glaube ja. es gibt alles ja. So wie Liebe und Verliebtheit ja. individuell ist, wie ja. ein Fingerabdruck und je nach Situation ja. anders, ist ja. auch Tour anders und ich glaube, der Zugestahl, da, ja. dass es einfach sehr individuell ist und jeder ja. etwas anderes braucht, ja. das ist wichtig und, und, ähm, und dann auch wenn man darüber redet und wenn man, mhm. wenn man, ähm, ja, es gibt ja viele Leute, die schüchern sich dann, äh, das ist alles aber nicht passiert, aber ich habe das oft gehört von Menschen, die die Strassenseite wechseln, mhm. aus, aus Angst, wie, dass man nicht, nicht weiß, wie man Trauer ansprechen mhm. oder eine Person, die tot ist, mhm. ansprechen soll. Und ähm, mhm. ja, das ist natürlich mhm. schon, da braucht es schon ein Fingerspitzengefühl, aber ich glaube, so ehrliches Interesse ist nie falsch.
0: Ja, das ist ja so. Danke für deine Offenheit. Es ist sehr, es ist schön, ich finde es schön. Ich kann mit, ja, ich rede mit wenig Leuten darüber. Und ich merke, dass ich, wenn ich aber jemanden kennenlerne, wie du, wo ich, wo ich weiss, wo ich höre, dass du etwas Ähnliches erlebt hast, dort merke ich, wie, wie, wie meine Verbundenheit also sehr gross ist und auch meine, meine Neugier, zu, um dann darüber zu reden. Mhm. Also von dem her vielen Dank, dass du ja, <lacht> das eingegangen bist. Und ja, ja, es ist das Thema. Es ist ein Thema von mir. Und ich Macht, dass sie das Thema Zeit mit Ihnen bringen. Wir würden jetzt aber zum Thema Zukunft kommen, bevor wir zum Schluss kommen.
1: Wie sieht die Zukunft bei dir aus? Also wenn ich das so genau wüsste... Eine
0: ähm, <lacht> ja, schön. be- schöne
1: Antwort. Genau, also eigentlich weiß ich es nicht. Ich habe mir gewisse Pläne gemacht. Du also siehst, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig. Also meine nahe Zukunft sieht so aus, auf dem Plan, wie ich mir das wünsche und hoffe. dass Ich, also ich reise in Oman nach Muscat für äh, Reportage. Es ist sehr schön, auch Freunde wieder zu sehen. Ich war oft in Oman und ich, ich finde es ist ein wahnsinnig schönes Land. Ein bisschen enigmatisch. Und es ist ähm, ein ganz tolles Reiseland, aber mit wahnsinnig guten Leuten, die recht entspannt sind, wir mir gut tun. Auch bin gespannt, wie, wie ich jetzt Oman auf wie ich Romanes wieder begegne, ja und dann ähm, muss ich, äh, habe ich einige Deadlines, wo ich dringend jetzt wirklich muss mir fokussieren und, und damit ich die Tags fertig kann äh, machen und bei ähm, Geburtstag von meiner, von meiner Schwester feiern. Genau, das ist so wie ich meine Zukunft, äh, die nächste, nächste also in nächster Zukunft und dann ist dann schon ähm, eine Frage, also ich, ich äh, ich habe jetzt ges- gespr- mit meinem Vater. bitte ich immer um, um denn Also ich muss so sagen, ich, ich bin auf der Suche nach neuen Perspektiven, beruflichen Perspektiven. Und ich sehe sie nicht. Ich bin seit mindestens zwei Jahren im Umbruch, aber ich weiß nicht, wohin ich umbringe. Mm. Und je, je schneller die Zeit läuft. Je älter das ich werde, desto ja, es stresst mich auch. Mm. Und ähm, nach dieser Suche, nach Perspektive und, und vor allem will ich sie nicht sehen. Mhm. Ich weiß nur, eben, was ich mir grundsätzlich wünsche. Das habe ich vorher schon formuliert. Und ich weiß also genau, was ich nicht will. Aber das macht es nicht grundsätzlich einfacher. So, das wär, also ich hoffe eigentlich, dass es eine mittelfristige Zukunft ist, wo ich diese Perspektive sehe. Vielleicht sehe ich sie gar nicht. Vielleicht habe ich sie schon, und ich merke es einfach nicht. Das sind so Fragen. Mhm. Also zwischen ganz handfest und bis zu so, so so, wohin, wohin gehe ich denn mhm. aber ich will mich nicht grundsätzlich neu müssen erfinden also ich will nie Versicherungsexpertin werden <lacht> sondern ich bin sehr gerne Journalistin mhm. so aber vielleicht es da noch Facetten die ich nicht gesehen gesehen ähm, genau wie gesagt ich umbreche ich weiß nicht wohin ich umbreche ähm, mhm. hast du schon mal hast du schon mal komplett Gala versucht Gala ganz da bin ich ganz schlecht im Gala <lacht> Oh. Weil es kann ja passieren,
0: dass wenn man etwas gehen lässt, dass, dann, dass, man dann, dass die Klarheit dann ja. kommt. Aber für das muss man etwas. Ich weiß ich auch, auch noch, dass ich mal gesagt habe, so jetzt lasse ich es gehen. Und es war nur ein Satz. Ja, ja ich konnte es ist überhaupt nicht gehen lassen. Können. Aber, ja, mir ja,
1: ja, hat schon einen guten Freund mal, mal vorgeschlagen, Gut, das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Ich soll doch all das beruflich mal gehen und mich dann irgendwie ein intensiv zu daten. Wieder. <lacht> so. Zehn Mann aufschreiben, Typen, die ich gerne noch kennenlernen Dann würde ich das andere vergessen. Ich dachte, ja, das ist vielleicht eine gute Idee. <lacht> no, ich bin noch nicht bei dieser Liste angekommen. Dann vielleicht müssen wir mich wieder total verlieben. Und, und mich, da, vielleicht müsste ich auf Tinder um Zeit verbringen auf, auf Tinder, damit ich das andere kann gehen kann und dann wird sich vielleicht etwas entwickeln. Ja, aber das, das als Strategie, das damit ich etwas... bisschen kann Vielleicht geht es aber doch nicht. Sie, ja. Aber, aber oh. Tinder als Strategie, damit ich mich mein beruflich weiterentwickle. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn das so bewusst ist. Aber ähm, ja, so weit bin ich noch nicht.
0: Oh, Schatz, da würde ich jetzt gerne die
1: <lacht> Ja, also, wenn es soweit ist, ja, dann können wir zusammen sitzen und schauen, wie viel Zeit ich mit dem ähm, Dating verbracht habe und wie viel Zeit ich verschwendet habe. Das ist ja. Ja, das, das
0: machen wir dann. Genau.
1: Ja, das machen wir. <lacht> Gut. Da kann man sehr viel Zeit damit verbringen, über das zu reden. Und eben, ähm, es ist auch lustig und es gibt neue Erfahrungen. Und, ja, vielleicht ist das wirklich vielleicht ist das ein guter Ratschlag. Ja. Vielleicht muss ich das machen. Ja. Das ist schon richtig. Je mehr Zeit man mit etwas verbringt, je mehr man sich in, in, in Idee verhängt, oder dass man sucht nach etwas Ich meine, das ist das alte Sprichwort. Hollywood ruft nicht an. A watched phone never rings. Und mein Telefon ruft nicht. Es mhm. bleibt total stumm. <lacht> Deshalb muss ich mich vielleicht doch auf Dating konzentrieren. <lacht> Und andere loslassen. Ich
0: bin gespannt, was dabei dabei rauskommt. Du. Ja,
1: wahrscheinlich nicht. Aber nein, nein, du, nein ich bin mir ziemlich date.
0: sicher, dass da <lacht> etwas Nein, oh nein, nichts gibt es nicht. Oi, 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 ja. Okay. Also noch ein paar Führer, wie nenne ich das, Firework-Fragen, die du kurz beantworten kannst mit Ja oder Nein oder rausholen. Mhm. Das habe ich da?
1: Wann bist du angstfrei? Angstfrei bin ich im Suck von Marrakesch. Mhm. Oder im Suck von Ägypten, also in, 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 in den Sucks, mhm. zum Beispiel. Mhm. Gut. Ja.
0: ein Ritual, wo du fast täglich machst und wo du nicht wegdenken kannst mhm. und das Gespräch mit meinem Vater mhm. für immer und
1: ewig gibt es nur noch ein Gericht weil es. das war ja ganz <lacht> grausig aber ich glaube, wenn es wirklich für immer und ewig ein Gericht wäre kann man sagen, ein Grundgericht dann würde ich sagen, Pasta Mhm. und dann kann ich je nachdem ein bisschen diversifizieren. Mhm. Aber ich glaube von Pasta, aber wenn ich esse sehr viel Pasta mit Salz nur oder Pasta al Burro, weil ich zu faul bin für mich selber zu kochen, dann koche ich einfach Pasta. Ja, das würde ich vielleicht äh, das wäre meine Antwort. Mhm. Mein Leben. Pasta. Pasta, okay. Mhm. Mhm. Nur zwei
0: Fragen, was hast du zuletzt zum ersten Mal gemacht? Ich bin
1: an Senioren Uni. Und, was hast du zum ersten Mal gemacht? du, das ist ein Manko. <lacht> was habe ich das letzte zum ersten Mal gemacht? Ich kann, aber es ist nicht, es ist ein paar Monate, gilt das auch. Ja ja. Meine jüngste Schwester in Schweden hat für ein Jahr einen Schäferwelpen für Da wird es, die so es ist so, ich glaube, das macht man da in der Schweiz. Auch. Die Hunde werden sozialisiert, bei Privatpersonen, dann machen sie eine Prüfung und ähm, werden dann als Polizeihunde ausgebildet. Naja. Und meine Schwester hat ein Jahr lang den Schöferwerk bekannt. Ich, habe wahnsinnig, ich meine, hatte wahnsinnig... Entweder habe ich Angst vor Hunden, oder es ist mir egal. Und da Schäfer, Ich habe dann plötzlich gemerkt, es gab einen, einen Tag, bin ich war in Göteborg und dann haben wir Kaffee trunken meine Kriesschwöschte, das also ist meine Kriesschwöschte. Die ist einfach neun Jahre jünger als ich. Die ist dann die mit ihrem Chef und der hat ist der Chef auf dem Balkon gestanden von meiner Mutter und hat mich wie ein Rockstar begrüßt. Mhm. Da bin ich natürlich wahnsinnig schmerzlich und da bin ich hine und da ist mein ein großer Hund oder und er ist nume rangflapscht und so und da hab ich einfach gesagt sit und der Hund sitzt und er sitzt ab und lugt mich so erwartungsverlautend an und er hat gesagt, wir haben eine Connection, das geht. Seitdem also habe ich zum ersten Mal mit einem Hund interagiert. So, und ich fand, wow, das funktioniert. Und er, er lässt mich zu. Seitdem habe ich die Angst vor Hunden verloren. und meine, Schäfer ist ein mhm. Schäfer. Ich habe mich plötzlich auch von Hunden interessiert. Ich habe mir auch leid, könnte ich Hundeführerin werden vielleicht? Mhm. Finde mhm. ich wahrscheinlich nicht. Aber das hat, hat mir eine neue Welt aufgegeben. Mhm. Letzte Frage: Bist du dir eine gute Freundin? Ich glaube nicht, nein. Ah ja? Ich glaube, ich bin, recht, ich bin nicht nett genug zu mir selber. Ich bin sehr kritisch. Mm. Eigentlich bin ich echt gnadenlos zu mir selber. Ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Mm. Oder ich kann es nicht wirklich. Das ist so, ich glaube, das ist ein typischer Frauenkomplex. Da müsste ich eigentlich netter sein zu mir selber. Mm das ist auch etwas, wo ich daran arbeiten muss. Aber das ist ein
0: guter Punkt. Mm-hmm. Ich, habe, ich habe gerade heute im Zug auf dem Weg an meinem heutigen Podcast, der heute Abend rauskommt, der heisst, oder wird etwas heissen wie «You are the one». Es genau darum. Wer will, ich, dass mir der Rücken schützt? Ich selber. Ich will mir den rucke selber schützen. Ich will, dass ich die Person bin, die mich am meisten liebt. Weil ich kann nicht ich will gar nicht warten oder auf die Liebe oder das ist alles ein Bonus mhm. oder?
1: Da bin ich aber nicht so schlecht, also mhm. auch, ähm, auf Reisen und so fühle ich mich sehr sicher in mir selbst. Schön. Ja, da habe ich eigentlich nie das Bedürfnis, dass jemand muss mikro will weil ich mich selber un- oder ich will das eigentlich nicht. Das ist dann meistens umgekehrt, dass ich einen Schutz, eine schützende Funktion ja. habe, aber so. Gnadenlosigkeit mit ja. mir selbst. Also ich bin sehr streng mit mir. Ja. Ich, ich kann mich selbst geißeln, So oft. Ja. Es gibt so im, Im Film im Namen der Rose gibt so es eine, so eine, so eine Szene, da tut sich die sich der Mönch so geisselt. <lacht> also ich möchte also mich nicht vergleichen mit dem Mönch. Das ist ein anderer Kontext. Manchmal sind ich <lacht> mich so selbst geisseln. Also was habe ich gemacht? Was habe ich gesagt? Oder eigentlich müsste ich jetzt fünf Kilo abnehmen, und ich schaffe es nicht. Und ich bin total inkonsequent mit meinem, meinem Krafttenning. Äh, ich doch für 1'250 Franken das Abo kauft im Fitnessclub und ich gehe dann doch zu wenig. Und, und eben so, dass, dass, dass ich immer finde, ich müsste eigentlich journalistisch auch besser sein. Da bin ich recht gnadenlos und ja. das finde ich, ja, vielleicht bin ich, da muss ich mich auch ein bisschen netter sein zu mir selber. Aber sonst so, weißt du, so mhm. ich habe auch null Probleme, allein irgendwo hinzugehen. Mhm. An ein Hochzeichen, leider komme ich gar nicht in den Sinn, dass ich äh, inkomplett wäre, weil ich äh, mhm. alleine gar nicht mhm. So, also da, da fühle ich mich total entspannt. Und lustigerweise, das ist einfach ein anderes Thema, aber das zahnt möglicherweise gleich in die Frage. Rein. Ich bin ja Single, aber ich fühle mich nicht als Single. Mhm. Ich, mich, mhm. die, die Frage interessiert mich nicht. Und ich vermisse auch nichts, ich fühle keinen und Meine Nichte hat noch mal so herzlich gesagt, als sie jünger war, die gesagt, du bist gar kein Single, du bist meine Tante. Und ich war, ja, ich bin Tante. Und ich war, wie cool ist das denn, oder? Ja. Und, und so so, ähm, ich beschäftige mich nie mit dem Single da, weil ja. ich finde mich einfach, ich, ich bin da. Es ja. fühle ich mich eigentlich ausgefüllt. Und das Andere, das interne Beziehung zu mir selber, die überkritische Beziehung, das ist wie eine andere Ebene. Mhm. Mhm. Und ich das gerade ja eigentlich auf ersten Blick nicht ganz auf, aber vielleicht doch. Mhm. Das ist schon multi
0: Helen, wo findet man dich, wenn man dich suchen will
1: suchen? Wo bist du auf den sozialen Medien? Überall. Überall. Ja, man findet mich unter meinem Namen, auf LinkedIn, Instagram, auf Twitter. Also X bin ich zwar nicht groß mehr. Und äh, immer auf Facebook und mhm. sonst über WhatsApp. Da gibt man ein Helen Eichel ja. und dann. Ich bin du. sehr gerne öffentlich und ich rede auch gerne ja. zu Themen, die ich finde, sind wichtig. Vielleicht kann etwas zu das ich etwas dazu sagen, ich finde mich am den meisten Orten. Tag ja. zu Hermstmücken. Was ist gut. Ich habe ein
0: wunderbares Gespräch gefunden, ein wunderbarer Moment in unserer Gondel da drin. Wir müssen noch ein Foto machen.
1: Das machen wir?
0: Ja, das machen wir. Vielen herzlichen Dank. Mhm. Gerne. Habt Sorge auf deinen Reisen Und dann, wenn wir uns nächste Mal treffen, gibt es neue spannende Themen. Vielleicht über die Hände.
1: Meine Zeit auf die Hände. (lacht) Vielen herzlichen Dank. Danke dir, Anna.